0: Guten Morgen auch von meiner Seite, ich habe euch ja hier nur alle reinströmen sehen. Das ist ja, man hat ja Entzugserscheinungen nach so vielen Monaten. Ja und das Schöne ist, wir beginnen heute eine neue Predigtreihe. Das heißt, wenn dir das gefällt, dann darfst du nächsten Sonntag wiedergekommen. Und die Predigtreihe trägt den Titel, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das sagt man ja normalerweise zu jemandem, der irgendwie ein bisschen zu hoch von sich denkt. Ähm, darum geht's mir nicht. Ähm, ich würde sogar sagen, Christen haben eher das Problem, dass sie zu wenig oder zu niedrig von sich denken. Damit meine ich jetzt nicht, dass ihr euch was einbilden solltet auf äh, eure Talente oder Erfolge im Leben oder so, sondern ich meine damit, dass wir neu erfassen sollen und dürfen, dass wir uns was sozusagen, dass wir stolz darauf sein dürfen, dass wir zu Gott gehören und dass wir was darauf halten dürfen wer wir in Gott sind, ja, dann geht nämlich die Ehre an Gott und nicht an uns, dass wir uns darüber freuen und uns ja wirklich das zugutehalten und auch öffentlich präsentieren, was wir von ihm geschenkt bekommen haben und was wir durch ihn können, welchen Stand wir vor Gott haben. Weil wenn du darüber etwas weißt, dann hat das Einfluss, auf dein Selbstvertrauen, auf dein Gebetsleben und vor allen Dingen auch auf dein Verhalten hier in dieser Welt. Weil ich glaube, dass diese Frage, wer bin ich oder bin ich überhaupt, was kann ich oder was habe ich erreicht, was besitze ich, das zieht sich durchs ganze Leben. Kinder fragen sich, was kann ich, Jugendliche fragen sich, wer bin ich überhaupt überhaupt Erwachsene fragen sich, was habe ich bewerkstelligt und Senioren fragen sich, wer braucht mich noch? Also immer diese Frage, wer bin ich, was ist mein Wert, was habe ich drauf, was kann ich, was besitze ich? Das, ist, das zieht sich durchs ganze Leben durch. Und das Schöne ist jetzt, Gott hat in seiner liebenden Vorsorge für uns ähm, da etwas bewirkt, dass wir über diese Fragen zur Ruhe kommen können. Und deswegen lautet Teil eins heute: Das bin ich. Und da habt ihr ja auch Zettel auf euren äh, Stühlen bekommen? Das ist jetzt die Hauptaussage, dass du von dir sagen kannst, das bin ich. Und die dürfte jetzt auch rausholen. Einmal äh, haben wir ja keinen Beamer. Äh, ich wollte zuerst noch schreiben, nehmt doch mal eine Bibel zur Abwechslung mit. Das, das hat man früher so gemacht. Ähm, das habe ich leider vergessen. Aber deswegen habe ich jetzt euch die Zettel machen lassen, wo die Bibelstellen drauf sind. Und ich war letztes Jahr in Amerika in einer Riesengemeinde. Und da machen die das so, dass sie sich immer eintragen, was der Pastor gesagt hat. Und da dachte ich mir, das können wir ja einmal auch machen. Und dann habt ihr auch was für die Ewigkeit, also für euch zu Hause. Also, du darfst heute lernen, was du bist in Gott. Wenn du dein Leben Jesus Christus gegeben hast, wenn du dich bekehrt hast von deinem alten Leben hin zu einem neuen Leben gemeinsam mit Gott, mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dann darfst du als erstes wissen, wie wir hier in 1. Johannes 3, Vers 1 lesen, seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden und wir sind es auch. Du bist... Eine geliebte Tochter Gottes, ein geliebter Sohn Gottes. Das bist du, das hast du geschenkt bekommen an dem Tag, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Und wenn du da jemals dran zweifelst, dass du das bist, dann guck in diesen Vers, guck dir diesen Vers an. Wenn du jemals dran zweifeln solltest, welcher Nationalität du eigentlich angehörst, was würdest du dann machen, was würde man dir raten? Guck in deinen Pass rein. Ja, das ist deine Identitätskarte, da steht drin, du bist Deutscher oder Peruaner oder was immer du bist, ja, da ist das festgelegt. Und im Wort Gottes ist festgelegt, schriftlich für dich, du bist ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, wenn du ihn in dein Leben aufgenommen hast. Und wenn man weiß, dass man zum Beispiel Deutscher ist, dann ist die Folge, dass du weißt, dass du gewisse Rechte hast. Da gehört zum Beispiel zu, wenn du im Ausland entführt wirst, dann ist, gehört es zu deinen Rechten, dass der deutsche Staat sich um dich kümmert, bis hin, dass sie dich versuchen zu befreien. Das wäre natürlich krass, ne? aber äh, du, du bist ein Deutscher, du hast da gewisse Rechte. Und wenn du eine Tochter Gottes oder ein Sohn Gottes bist, hat das auch Folgen. Nämlich, du bist nicht 0815. Du bist wertvoll, du bist etwas Besonderes. Das ist und du, man kann sogar sagen, du bist königlichen Geschlechts jetzt, du bist royal. Ja, weil Jesus ist der König. Und wenn du jetzt sein Sohn bist, dann bist du auch königlichen Geschlechts. Ihr kennt ja alle Prince William und Prince Harry. Ja, von Queen Elizabeth, die Kinder. Nee, stimmt gar nicht, von Prince Charles und Diana. Also die Enkel sind das. Aber auf jeden Fall, die haben schon von klein auf gelehrt bekommen, du bist was Besonderes. Das bringt auch eine Menge Pflichten mit sich, aber du bist adelig. Ja, und irgendwann haben sie es auch gemerkt. Die stehen dann da auf so einem riesigen Balkon und da sind dann Zehntausende von Leuten, die den zujubeln. Und die Kinder fragen sich, warum machen die das? Und dann sagen die Eltern denen, weil wir zur königlichen Familie gehören. Ja, das haben die von klein auf beigebracht bekommen. Und wenn du weißt... Und das hier auch jetzt gelehrt bekommst, dass du ein Sohn und eine Tochter Gottes bist, dann kann dich das auch froh und stolz und glücklich machen, dass du etwas Besonderes bist. Und es kann dich auch zu der Ruhe führen, jetzt kommt's: anderen beweisen zu müssen, dass du wer Besonderes bist. Weil du weißt einfach, du bist es, das kannst du von innen ausstrahlen. Du kannst wissen, Gott, der Vater, liebt dich. Das habe ich immer ganz gerne zu jemandem gesagt, der immer so ein, so ein bisschen den Clown gespielt hat. Ich sage so, das brauchst du eigentlich nicht machen. Du, der Vater liebt dich doch. Brauchst du gar nicht machen. Brauchst dich hier niemandem beweisen. Wenn du tief in deinem Herzen das begreifst, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, dann mach das was mit deinem Selbstwertgefühl. Und deswegen dürft ihr, das habt ihr schon gemacht, je nachdem, welchem Geschlecht du angehörst, darfst du reintragen, ich bin ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. So, und jetzt kommt, wenn du jetzt schon Christ bist, bei manchen die Frage, naja, aber so toll und berühmt und königlich fühle ich mich aber nicht, wenn ich mir angucke, wie ich mich manchmal verhalte. Ja, Und wir wissen ja, Gott, der König, ist ein heiliger Gott, der auch gewisse Ansprüche sozusagen hat, wie wir leben sollen. Und man merkt ganz oft, dass wir dagegen versagen. Und das Schöne ist, dafür hat Gott auch Vorsorge getragen. Und das lesen wir im nächsten Vers, 2. Korinther 5,21. 21. Den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, hat er, also Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, also Jesus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und das ist das Zweite, was zu dir gehört. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Kannst du schon eintragen. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt fragst du dich, was bedeutet das? Gerecht sein, bedeutet in Ordnung sein vor Gott. Das heißt, dein Leben entspricht den göttlichen Normen, per se. Um das kurz zu erklären. Gott ist gerecht, weil er immer seinen eigenen Normen entspricht. Die Normen, die er aufgestellt hat, erfüllt er perfekt. Gott ist gerecht. Und er setzt dieses Recht ein, wacht darüber, indem er seine Verheißung einhält, und jetzt kommt's und indem er sein Gericht über den Übertreter vollzieht. Und wenn du jetzt kurz mitnimmst, denkst, weißt du, dann haben wir ja alle gegen Gottes Gebote und Normen schon verstoßen. Dann müssten wir ja alle gerichtet und verdammt werden, wenn das auch zu seiner Gerechtigkeit gehört. Und jetzt kommt die gute Nachricht, das Evangelium. Jesus wurde stellvertretend für dich und mich gerichtet und wenn wir das glauben, dann wird uns die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit, die Jesus gelebt hat, er hat ein perfektes Leben gelebt, dann wird diese Gerechtigkeit uns und dir geschenkt und dann bist du die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist mehr, als wenn, ja, ich hab die Gerechtigkeit Gottes oder so, sondern du bist das. Also wenn mir jetzt hier, Florian wird der Polizist, wenn der mir seine Uniform leihen würde, dann könnte ich mir die anziehen mit Mütze und allem und könnte mich eine Zeit lang bestimmt in Lienthal auf die Hauptstraße stellen und dann mal den hier machen und dann denken die, Mann, ein Polizist, da müssen wir anhalten, bis irgendwann jemand merkt, so, das ist doch nicht normal, was der da macht, weil ich bin ja keiner. Und irgendwann wird jemand vorbeigeschickt, von der echten Polizei, was der da macht, und dann finden sie raus. Ich sehe nur aus wie ein Polizist. Ich bin keiner. Ja? Ich 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 wirke so, weil ich vielleicht so eine Uniform am habe, aber ich bin es nicht von meiner Identität her. Bin ich kein Polizist? Und das Krasse ist jetzt: Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du die Gerechtigkeit Gottes. Die hast du dir nicht einfach so übergezogen und wenn man drunter guckt, dann ist da nichts oder so, sondern Gott, Die Bibel sagt, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt sagst du, wie kann das denn sein? Also, weil wenn man ganz tief in mein Herz reinguckt, das ist ja alles nicht so toll. Und das ist jetzt das Wunder, das Gott geschenkt, geschenkt hat. In dem Moment, wo du dich bekehrst zu Jesus, wirst du innerlich von Neuem geboren und wirst eine neue Schöpfung. Das ist der nächste Vers. 2. Korinther 5,17 wenn also jemand in Christus ist, das heißt zu ihm gehört, an ihn glaubt, ihn im Herzen hat, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Habt ihr das verstanden? Dann bist du im tiefsten Kern gut und gerecht, dass wir trotzdem immer noch schlechte Sachen denken und machen das weiß ich. Deswegen steht da ja auch, Neues ist geworden. Das ist im, im Beginnen, das wird immer stärker. Und der alte Mensch wehrt sich immer noch dagegen. Aber in deinem tiefsten Kern bist du die Gerechtigkeit Gottes geworden. Und das ist das, worauf Gott sieht und worauf wir sehen sollten. Und deswegen darfst du das jetzt mal sagen, das bin ich. Mal alle laut, das bin ich. Ich bin nicht mehr die Alte oder der Alte, ich bin neu geworden. Und ich habe vor zehn Jahren mal eine Illustration verwendet. Jetzt dachte ich, jetzt kann man die mal wieder rausholen. Äh, jetzt könnt ihr mich ja nicht so gut sehen, aber ihr kennt diese Figuren, die sogenannten Matruschkas aus Russland. Und da ist ja der Gag drin, da machst du die auf, und da ist da noch eine drin, und dann machst du noch eine auf, und dann ist dann noch eine drin und so weiter. Für unsere Illustration genügt das einmal. Das musst du dir so vorstellen, das hier ist Gott, oder sagen wir mal Jesus. Und in dem Moment, wo du dich bekehrst, bist du in Gott, in Jesus und bist auf einmal in ihm drin und siehst dann auf einmal auch genauso aus wie er, nur ein bisschen kleiner. Und deswegen heißt auch, also ein Christ zu sein, bedeutet im Grunde genommen ein kleiner Christus zu sein. Ja? Also nicht, dass du Gott bist, aber weil du Gott eben in dir hast, ja. Und das bedeutet, wenn du dir jetzt mal anguckst, die, also wenn du das sehen könntest, die sehen haargenau gleich aus, nur der ist eben ein bisschen kleiner. Und das ist die Andeutung, dass du bist dann genauso gerecht wie Gott. Das steht da. Das ist, das ist so verbirgt hier schriftlich, wie wenn es in deinem Pass drin steht. So, und jetzt habt ihr euch das eingetragen, ich bin eine neue Schöpfung. Und passt auf jetzt. Und das ist auch der Grund, weshalb wir in den Himmel kommen. Nicht wegen unserer Gerechtigkeit, also was wir, wo wir Geld gespendet haben und dann nicht gelogen haben und äh, jemandem geholfen haben und so Werke der Gerechtigkeit produzieren. Das schaffen wir nämlich nicht. So viel können wir nicht an Gerechtigkeit aufhäufen. Das versuchen die ganzen Weltreligionen und scheitern dabei und sind unzufrieden in sich drin. Aber Gott schenkt uns das. Und das ist auch der Grund, warum wir als Wohlstandschristen, sag ich mal, hier im Westen, genauso in den Himmel kommen, wie die Märtyrer in Nordkorea, die in Konzentrationslagern sitzen, Christen, oder die in Afghanistan um ihres Glaubenswillen umgebracht werden, die ein wirklich hartes Leben als Christ haben und wir haben es hier so schön und trotzdem kommen wir beide durch den, auf dem gleichen Level in den Himmel rein, weil Gott unsere Gerechtigkeit geworden ist und die uns geschenkt hat. Das heißt, du bist eine Neuschöpfung und du bist die Gerechtigkeit Gottes. Und deswegen, und das ist jetzt so krass, wenn ihr das jetzt verstanden habt, dann versteht ihr jetzt auch, warum du sagen darfst, ich bin ein Heiliger. Das steht nämlich zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 7. An alle in Rom, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Manche finden ja solche Briefe im Neuen Testament total langweilig und so eine komischen Anreden immer so, so also diese Begrüßungsformeln, wo man denkt, das hätten die sich ja auch sparen können. Aber wenn du das mal genau liest, das ist ja ein Sprengstoff, der da im Grunde rum drin steht. Er schreibt nämlich an die Christen in Rom und er könnte genauso gut an die Christen in Lilienthal schreiben, die von Gott geliebt sind, Soweit waren wir ja schon, ne? haben wir ja schon gehört, die berufenen Heiligen. Und deswegen hat man früher auch so in so Freikirchen wie unsere gesagt, grüß mir die Heiligen zu Lilienthal. Ja, und das ist es auch. Du bist ein Heiliger oder eine Heilige. Kannst du reinschreiben. Und ich weiß noch, wie ich mal versucht habe, meinen Metzger einzuladen. Also als ich dann so andeutete, nee, nicht andeutete, als ich ihm frei bekannte über die Theke rüber, dass ich Pastor bin, stellt er sich so hin. Du bist doch kein Heiliger. Ich hoffe nicht, weil er mein Leben irgendwie gesehen hat oder so, sondern das konnte er sich nicht vorstellen, dass jemand, äh, ja, so glaubt. Und er hat sofort die Schlussfolgerung gezogen, aha, wenn jemand so Christ ist, dann ist er wohl, dann nennt er sich vielleicht einen Heiligen oder so. Und das kann, so kann sich doch kein Mensch nennen. Aber wie du da liest, Gott selbst sagt, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du ein Heiliger. Und nicht, weil dein Lebensstil immer heilig ist, sondern wie wir mittlerweile gelernt haben, weil wir die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes geschenkt bekommen haben und sie in unserem Inneren ist. Das bist du. Das müssen wir jetzt noch einmal zusammen sagen. Das bin ich, das bin ich. Jo, also das stimmt alles. Auch wenn du dich manchmal verfehlst. So. Jetzt habe ich das angedeutet. Natürlich wissen wir, dass wir nicht immer heilig leben und nicht immer so die Gerechtigkeit Gottes widerspiegeln. Und jetzt ist das starke, und damit das besser wird mit dir und mit mir, hat Gott wieder etwas gemacht, was dann zu dir gehört. Er hat dich nämlich zu einem Überwinder gemacht. Die nächste freie Zeile darfst du reinschreiben. Ich bin ein Überwinder, denn in Römer 8:37 heißt es, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und damit, das bedeutet, in dir steckt das Potenzial deiner eigenen Verfehlungen, die immer wieder passieren, mit Gottes Kraft irgendwann, auch wenn es lange dauert, dass es weniger wird, dass du es unter die Füße bekommst. Aber es geht noch weiter. All die Be Dinge, die dich bedrücken, wo du Sorgen hast, ja? oder wenn wir sogar als Christen verfolgt werden würden ja? und leiden müssten, da sagt Gott, ihr seid Überwinder. In euch steckt eine Kraft, nämlich meine, die euch helfen wird, zu überwinden. Ja? ihr kennt ja ein Hindernis überwinden. Oder wenn jemand sagt, oder wenn man negativ über jemanden sagt, das hat er leider noch nicht überwunden. Ja? wenn er irgendwas Schlimmes erlebt hat. Die Bibel sagt, wir können mit Gott über den langen Zeitraum überwinden. Und das gehört, das heißt, in dir steckt das Potenzial zum Sieg. Das Potenzial. Ich sage nicht, auch ich nicht, dass mir das immer alles gelingt, aber das Potenzial ist da und das kann uns Hoffnung machen. Das heißt, du kannst hinschreiben, ich bin ein Überwinder. Und ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. Ne? Nochmal, um auf die Nationalität zu kommen. Du versuchst nicht sozusagen ein guter Deutscher zu sein, indem du dich an die Gesetze hältst und so oder Ja zum Grundgesetz sagst, sondern äh, dein Pass sagt, du bist es. Das, du bist es einfach. Wahrscheinlich per Geburt oder irgendwann erworben, die Staatsbürgerschaft, wie auch immer. Aber das bist du. Und als Christ bist du all das, was ich bis jetzt aufgezählt habe. Und ich finde, das ist eine so gute Nachricht. Oder so viele, das sind ja so viele gute Nachrichten, die du auf deinem Zettel da hast. Diese gute Nachricht müsste sich jetzt eigentlich so verbreiten wie ein Virus. Um mal so eine Anspielung hier zu machen. Das heißt... Eigentlich sollten wir alle zu Superspreadern werden. Ihr wisst ja, das sind diese Leute, die ganz viele anstecken, jetzt mit diesem komischen Virus da. Aber wir sollten eigentlich als Christen Superspreader werden, der guten Nachricht, was Gott dir alles geschenkt hat, dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dir das alles gibt. Und wenn du, wenn wir, wenn wir das so verbreiten würden, wie diesen Virus jetzt hier, den wir nicht verbreiten sollen, ja, dann würde ja so vielen Menschen geholfen werden. Sie würden in ihrer Identität bestärkt werden oder, oder ganz neu eben werden. Sie würden Dinge über sich erkennen, die sie da vorher nicht wussten, weil Gott sie ihnen geschenkt hat, damit Menschen ihren Weg zu Gott finden. Das ist das Beste, was einem Menschen in diesem Leben passieren kann, dass er seinen Weg zu Gott findet. Und da möchte Gott dich gebrauchen. Und weißt du was? Und damit du da auch mit Selbstvertrauen auftrittst, hat er dir noch etwas in dein Pass reingeschrieben. Nämlich, er gibt dir sogar einen Ehrentitel. Du bist, wenn du zu Jesus gehörst, ein Botschafter Gottes. Das lesen wir in 2. Korinther 5,20. So sind wir nun, Botschafter an Christi Stadt, also an seiner Stelle, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir an Christi Stadt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, die wir den Menschen bringen. Lasst dich doch versöhnen mit Gott. Er hat alles getan für dich, er liebt dich und er schenkt dir etwas Neues, ein neues Leben. Das bedeutet, um das noch mal klar zu sagen, egal was du beruflich gerade machst, oder was du vielleicht noch anstrebst zu werden, oder wenn du schon in Rente bist, was du mal beruflich gemacht hast. Das ist, das toppst du nicht. Wahrscheinlich höchst, also ich weiß ist der Bundespräsident hier nicht. Nein, weil nämlich, wenn du, das toppst du nicht mit deinem Beruf, das was Gott dir zuschreibt, nämlich, dass du ein Botschafter bist. Wusstet ihr, dass der Botschafter der höchste Repräsentant unseres Staates im Ausland ist? Du bist der persönliche Repräsentant des Bundespräsidenten, wenn du als Botschafter irgendwo hingeschickt wirst. Du darfst in seinem Namen Verträge und so unterschreiben. Du bist der oberste Beauftragte zum Beispiel Deutschlands, wenn du in einem anderen Land als Botschafter bist. Das bedeutet, wenn Gott sagt, du bist ein Botschafter für mich, dann bist du der oberste Repräsentant von Gott hier auf dieser Erde und in seinem Namen darfst du Sachen weitersagen und Gott sagt, und das gilt so, ich habe den ausgesandt. Und ähm, ich weiß ja nicht, wie du über dein Berufsleben denkst, aber heute hast du vielleicht sonst eine neue Erkenntnis bekommen. Ach so, Botschafter bin ich auch noch. Kannst du also tatsächlich, wenn dich mal jemand fragt, was du bist und so, und sagst du, ja, ich arbeite als Arzthelfer oder ich bin Arzt oder was weiß ich, oder Polizist oder wie auch immer. und Ach so, und Botschafter bin ich auch noch. Kannst du als Gag so reinwerfen und dann kannst du das gleich, deine Botschaft anbringen. So, und das bedeutet, wenn du jetzt ein Botschafter bist, dann solltest du ja auch fleißig in irgendeiner Weise diesen Job auch ausfüllen. Weil wenn du das machst, dann wirst du sowas von wichtig in dieser Welt, weil ohne dich und die Botschaft, die du von Gott her weitersagen darfst, sagt die Bibel, wird es dunkel hier und fängt an zu faulen. Eine Gesellschaft verfault dort, wo die Werte Gottes nicht mehr gelebt werden. Und deswegen sagt Jesus, ihr seid das Licht dieser Welt und ihr seid das Salz dieser Erde. Mit dem Salz, das hat er gesagt, weil das war ja damals ein Konservierungsmittel. Das heißt, halt als Christen sind wir wie ein Konservierungsmittel für die Gesellschaft. Und wir bringen Licht dort, wo Dunkelheit reingekommen ist, indem wir von Gott und seiner Botschaft und seinen Werten weitersagen. Und jetzt zieh dir das nochmal rein, wenn du jetzt der Zettel offentlich mitgeschrieben hast, wenn du nochmal raufguckst, das alles bist du. Du bist ein geliebtes Kind Gottes, du bist die Gerechtigkeit Gottes, du bist eine neue Schöpfung, du bist ein Heiliger, du bist ein Überwinder, du bist ein Botschafter und du bist Salz und Licht für diese Welt. Wusstest du das? Und jetzt sagen einige natürlich, ja wusste ich schon. Aber da ist ja Frage, aber lebst du das auch? Lebst du in diesem Bewusstsein? Lebst du in diesem Bewusstsein? Nochmal, woher hattest du den Beweis, dass du Deutscher oder Peruaner bist? Indem du in deinen Pass guckst. Also guck in deinen geistlichen Pass rein, die Bibel oder jetzt dann in dem Fall auf diesen Zettel, wo ich das so zusammengeschrieben habe. Und dann beschäftige dich damit. Prüf es nochmal nach ob ich das auch alles richtig rausgearbeitet habe. Und dann kannst du dir diesen Zettel nehmen. Ich hatte mal einen Streit mit jemandem und der sagte dann bloß so, und dein dein, dein Brief da, den kannst du ja hinter den Spiegel klemmen, sagt er zu mir. Und da habe ich gedacht, das ist gut. Und das würde ich euch raten, nehmt doch diesen Zettel und klebt euch den neben den Spiegel. Also nicht hinter den Spiegel, dann sieht man es ja nicht. Sondern neben den Spiegel oder an den Spiegel. Und jeden Morgen, wenn du da stehst und dann eben sagst, ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Äh, und dann guckst du rauf und dann du hast guckst da so und hast schon schlechte Gedanken, wie du heute wieder aussiehst. Oder beim Aufstehen schon erstmal guck, wie fühle ich mich heute überhaupt. Aber heute fühle ich mich nicht gut. Und dann stehst du auf und dann stehst du vor diesem Zettel und da sagt Gott dir schriftlich, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Heiliger und all diese Dinge. Da kommt auch schon mal Freude auf morgens. Und es prägt deine Identität. Nochmal, Prinz William und Harry, die haben schon als kleines Kind gesagt bekommen, ihr seid was Besonderes. Wir sind die königliche Familie Englands. Und damit sind die groß geworden. Und ich denke mal nicht, dass die Minderwertigkeitskomplexe haben, was ihren sozialen Hintergrund angeht. Ja? Damit sage ich nicht, dass ich ein Fan bin von... von ähm, Adeligen oder sowas wie jemand, mal, der Spiegel schrieb mal, Zirkus Royal. Also ich meine, da geht ja auch viel nicht so Tolles ab. Aber trotzdem äh, werden die ja verehrt und bewundert in der Gesellschaft. Und das haben die von klein auf zu hören bekommen. Und wenn du möchtest, dass dieses Bewusstsein auch in dir stärker wird, dann musst du dir das auch öfter sagen lassen. Und wenn jetzt dein Ehepartner oder deine Eltern da jetzt nicht dauernd Lust haben, dir zu sagen, du bist ein Botschafter und du bist ein Heiliger, dann sag es dir halt selbst. Klebe es dir an deine Tür, wie auch immer. Und dann stehst du morgens auf und suchst dir was aus, was dir heute gerade fehlt. Äh, ich bin ein Heiliger. Ich bin eine neue Schöpfung. Und sag das mal dreimal am Tag. Da wird was bei dir passieren. Es wird anfangen, dich zu prägen. So, und jetzt stellt euch doch mal vor, wir alle, die wir schon zu Jesus gehören, würden alle in diesem Bewusstsein leben, und durch die Welt gehen. Da wären wir Superspreader, die in ihrer Schulklasse, in, auf ihrer Arbeitsstelle, im Studium, wo, auf der Arbeit, wo immer du bist, würden wir mit einem, das war ja der Anfang gewesen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Dann würde ich sagen, ja, sorry, ich bin halt ein Botschafter, ich habe eine Botschaft zu bringen. Du würdest mit einem Selbstbewusstsein Dinge reinbringen und könntest diese Gruppe, in der du bist, prägen. Denn ihr wisst es selbst, wenn zehn Leute da sind und äh, sich sagen äh, in der Schulklasse, den werden wir mobben und einer sagt, das ist nicht in Ordnung, das machen wir nicht, das wird die neun anderen beeinflussen. Einer kann eine, eine ganze Gruppe beeinflussen und ein bisschen Salz macht das Essen gut oder wie damals konserviert ist. Das heißt, wenn wir alle diese Identität ausleben, werden wir etwas Gutes bewirken in dieser Gesellschaft. So, das Lobpreisteam darf schon mal wieder nach vorne kommen. Und jetzt stelle ich dir die Frage, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Denkst du manchmal oder öfters schlecht über dich? Hast du Zweifel, ob Gott vielleicht was mit dir vorhaben könnte? Dann nimm dir diese Verse und komm vor allen Dingen nächstes Mal wieder oder guckt in den Livestream rein. Da geht es nämlich darum, äh, nachdem wir heute hatten, das bist du. Kommt das nächste Mal, das hast du oder das habe ich. Ja. Und beim dritten Mal geht es darum, das kannst du oder das kann ich dementsprechend. Wenn du also diese Frage dir die stellst, dann nimm diesen Zettel und beschäftige dich damit. Und wir fragen hier ja auch jeden Sonntag, kennst du diesen Gott schon persönlich der dir das alles zuschreibt, der dir diese Identität gibt, der dir diesen Pass gibt. Kennst du diesen Jesus schon persönlich, der das, worüber ich jetzt gepredigt habe, erwirkt hat am Kreuz? Weil du kannst es nur deswegen bekommen, weil Jesus es erworben hat. Er hat ein perfektes Leben geführt für dich. Er war der Heilige. Er war der Überwinder. Er war der von Gott gesandte Botschafter in diese Welt. Und er sagt, und ich schenke es dir. Kennst du diesen Jesus schon persönlich? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du diesen Jesus in dein Herz einladen kannst. Und in dem Moment, wo du da von ganzem Herzen mitbetest, es muss aber vom Herzen kommen, nicht nur nachgeplappert. Und von Herzen meine ich, dass du dir über die Konsequenzen auch bewusst bist. Du bekommst nicht nur ein leben, neues Leben geschenkt, das automatisch läuft, sondern du musst dich entscheiden, ich will so leben. Und Gott sagt, ja, und du schaffst es nicht, deswegen komme ich ja nicht rein, aber ich möchte gerne, dass du mir sagst, ob du so leben möchtest. Möchtest du dich von deinem alten Leben abwenden? Möchtest du Vergebung haben dafür, wo du dich gegen mich und meine Heiligkeit und Gebote verfehlt hast? Ich vergebe dir durch Jesus, ich mache dich zur Gerechtigkeit Gottes. Aber diesen Schritt der Demut und eben auch des Glaubens, des Vertrauens, ja Gott, du wirst was Gutes dann aus meinem Leben machen, wenn ich es dir gebe, das ist deine Entscheidung. Und das meine ich damit, dass du dieses Gebet von Herzen mitbeten kannst und sollst. Und ich möchte dich auch fragen, wenn du hier bist und schon mal mit Jesus gelaufen bist, ganz eng an ihm dran warst und aus irgendeinem Grund von ihm weggekommen bist, auch dich lade ich ein, dieses Gebet mitzusprechen und dadurch eine Entscheidung zu treffen, Gott, hier bin ich, ich bin wieder da, ich möchte wieder mit dir gehen. Und ich bitte euch, lasst uns jetzt mal alle unsere Augen schließen. Und es sind nicht die Worte, sondern es ist die Herzensentscheidung. Und ich möchte dich heute Morgen zu dieser Entscheidung herausfordern, dass du diese Entscheidung für Gott und für Jesus triffst. Und es ist eine Hilfe, das auch öffentlich zu tun. Und während unsere Augen geschlossen sind, werde ich jetzt einfach gleich fragen, bist du heute Morgen hier und möchtest diese Entscheidung treffen, dann heb einfach kurz deine Hand als äußeres Zeichen deiner innerlichen Entscheidung. Ein, ein Zeichen, das Gott dann sieht und das ich dann sehe. Dann heb einfach kurz deine Hand, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest. Danke. Ist da noch jemand da? Danke. Ist noch jemand da? Danke. Danke. Und ich lade euch jetzt ein, dass wir alle gemeinsam, die ihr die Hand gehoben habt und die anderen auch, dass wir einfach jetzt, zumindest für euch hörbar, dann hören wir es alle, ähm, dieses Gebet Satz für Satz nachsprechen. Und in dem Moment wird das Wunder geschehen, dass Jesus in dein Herz hineinkommt. Okay, ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn du da Ja zu sagen kannst, dann bet ihn einfach hörbar mit. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube an Jesus dass er für meine Sünden gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und Jesus, ich gebe dir jetzt mein Leben. Komm du in mein Herz und mach mich neu. Danke, dass du mir jetzt vergeben hast. Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes geworden bin. Und danke, dass ich mit dir gemeinsam überwinden werde. Amen. Es haben sich einige gemeldet. Ich gratuliere euch schon mal, die anderen gratulieren euch auch. Und ich lade euch ein, dass jetzt nochmal alle aufstehen, weil ich jetzt nochmal für euch beten möchte, dass diese Botschaft richtig tief sinkt. Und ihr, die ihr euch gemeldet habt, lade ich ein, dass ihr nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne kommt, weil ich euch einfach erklären möchte, welche nächsten Schritte äh, für euch gut wären, dass ihr sie geht in eurem Glauben, zu dem ihr euch entschieden habt. Aber für alle anderen möchte ich jetzt einfach äh, beten. Danke, Vater, für dein Wort, für dieses Dokument, das du uns gegeben hast, wo schriftlich verbirgt ist, was wir in dir sind, wenn wir zu dir gehören. Danke, Vater im Himmel, dass du uns das Wort gegeben hast. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, dass es ihm zu einer inneren Offenbarung wird, dass er es mitnimmt, dass er es nicht verliert im Laufe der Woche, sondern dass mindestens dieser Zettel ihn oder sie daran erinnert, wer sie sind in dir. Und ich bete für jeden, um Gelegenheiten als Botschafter, diese Botschaft weiterzusagen. Danke, Herr, dass du uns diese Botschaften weiter sagen lässt und dass wir diese Gelegenheiten haben werden. Ich segne jeden Einzelnen damit, dass wir eine Begegnung mit dir haben in dieser kommenden Woche und drüber hinaus. Danke, Herr, für diese Offenbarung, die du uns geschenkt hast. Amen.